0: Bienvenido a e-commerce con Shopify, soy Obed Seguinot, grabando desde Puerto Rico y en este episodio queremos darle continuidad a la conversación que tenemos con Humberto Amador de El Email No Ha Muerto, eh, donde estamos hablando acerca de deliverability y las diferentes eh, estrategias y cuidados que debemos tener para proteger la reputación en nuestras estrategias de email marketing. Así que continuemos la conversación. Fíjate que cuando yo fui la primera vez a, a la primera conferencia de Clayview, eh, recuerdo que el mensaje principal que transmitió, de hecho, el fundador de Clavio de era que su meta era desarrollar una plataforma que le permitiera crear relaciones personales a gran escala. Sabemos que nosotros como seres humanos tenemos una limitación en la cantidad de personas que podemos conocer, recordar sus nombres, recordar sus, sus detalles, ¿verdad? Quizás tú conoces un grupo de tus clientes y, y como mencionaste tú, pero cuando tú tienes bases de datos de miles, de cientos de miles de hasta millones de personas, es, es imposible, ¿verdad? Que el cerebro humano pueda recordar cada detalle de cada individuo. Pero entonces, ellos lo que querían era crear esta plataforma donde tú pudieras almacenar toda esa información, ¿verdad? Que tú aprendiste de, de la persona y luego utilizarla para comunicarte con ellos de una forma que sea eh, relevante a lo que la persona ya te comunicó. O sea, y es simplemente un mensaje, de, un mensaje que tú lo procesas y analizas y luego respondes de acuerdo a lo que te, te escribieron, ¿verdad? O de lo que te dijo la persona. Pero nunca fue para tú tratar como robot a las personas. O sea, eh, el objetivo era ser personal, ¿verdad? Y, y te enfoques y por eso es importante todo esto que hemos hablado eh, segmentación correcta este, no engañar a las personas con contenido eh, muchas veces antes, que quizás tú me puedas comentar sobre eso el, 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 y por qué la utilización excesiva de las imágenes, porque te presentaban una imagen que quizás tenía un escrito y cuando tú lo cliqueabas te estaba llevando a otro lugar que no era nada, pero simplemente era eso mismo, un clickbait para, para llevarte a un sitio en, de forma engañosa, ¿no?
1: Claro, y, y eso se utilizó mucho, o sea, utilizar una imagen grande. De hecho, si tú revisas los correos no deseados, casi todos son una imagen muy grande, porque lo que quieres es tener la mayor posibilidad de que la gente en, en el map tener el mayor espacio disponible para poder hacer un clic e ir hacia allá. Entonces, lo que, lo que yo recomiendo mucho es tener cuidado con las imágenes. Si tienes que utilizar imágenes porque vas a mandar un correo de un lanzamiento o algo por el estilo lo que yo recomiendo es tratar incluir texto, y puede ser mucho texto en algunas letras pequeñas en la parte inferior del correo para tratar de compensar un poco texto contra la imagen, ¿no? Porque aquí estoy dando esos tips porque lo que quiero es que tu contenido de valor llegue a la bandeja de entrada, pero eventualmente, si no es contenido de valor, esto va a terminar en la bandeja de correo no deseado o en la bandeja de spam porque es lo que estás mandando. Tienes que estar bien consciente de los indicadores, en este caso, las aperturas, los clics, las de suscripciones, los rebotes, porque eso te dan señales bien claras, ¿no? Acaba de pasar algo. Estaba yo en el proceso de staging o, o calentando una lista y lo que hago generalmente es que divido la lista en diferentes segmentos y mando primero uno, luego otro, luego otro, luego otros. Inicié justo la semana de Pascua. Y en México es muy común que jueves y viernes son días que se descansan y la mayoría de las empresas le dan a sus colaboradores entonces mandé un correo el jueves y el porcentaje de rebote blando se fue a, creo que hasta el 4 o 5% porque un porcentaje muy grande de las personas que tenían correos eh, corporativos particularmente porque era un negocio B2B tenía un, un autoresponder de vacaciones ¿no? oye, no voy a estar trabajando tal día, tal día regreso tal día y eso hacía que mi indicador se moviera de una manera impresionante porque siempre tengo, me preocupo por tener porcentajes de rebote por debajo del punto 5, punto por ciento y de repente tuve 3, 4 y jaca digo ¿qué pasó aquí? Y no, no era que algo había pasado con mi lista, sino que el comportamiento te permitía identificar que había un suceso extraordinario que era un día de asueto en este caso, ¿no? O dos días de asueto. Entonces, cuando tú estás tan familiarizado con tu lista y sabes lo que esperas de ella, cuando una campaña no desempeña bien, cuando una campaña genera de suscripciones de más, en ese momento sabes que algo no está bien. Yo tuve hace muchos años una página de deportes y nosotros enviábamos un newsletter con las noticias deportivas. Y me acuerdo una vez que hubo una en Tijuana, las corridas de toros eran eh, 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 súper tradicionales, ¿no? Y venía mucha gente de Estados Unidos a ver las corridas de toros porque en Estados Unidos nunca fue como una costumbre, ¿no? O nunca fue un espectáculo muy común. Pues curiosamente mando ese correo de las corridas de toros y tuve una cantidad de suscripciones muy alta porque el mundo había cambiado. Ya la verdad es que hay más gente que no es... Eh, no le gustan ese tipo de cosas y, y hoy lo expresa de una manera mucho más amplia, ¿no? Así como antes podemos ver películas o, o la esta de Mad Men donde están fumando en la junta, en el trabajo, en el avión, en todos lados, con el bebito a un lado, ¿no? Y hoy son ideas que hoy no concebimos completamente en el mundo que vivimos hoy día. El mundo va cambiando y puedes percibir ese tipo de cosas en las métricas de tus correos electrónicos. Es impresionante y eso, por eso el correo es un, es un tema que me fascina tanto, porque ese tipo de cosas se ven reflejadas en tus métricas. Cuando tú las conoces muy bien, sabes qué fue lo que originó ese pico en tus acciones y puedes corregir o puedes replantear tu estrategia, ¿no? Entonces, otro de los consejos que les puedo dar, hoy es siempre mantengan su lista depurada y siempre tengan ojo en las métricas para ver qué está sucediendo. La ventaja es que también hoy casi todas las herramientas traen herramientas para depurar y para borrar correos que no están conectando con los esfuerzos que estás haciendo. Ahora, si no están conectando, antes de borrarlos, yo algo que sí te recomendaría es buscar replantear tus contenidos, porque por alguna razón es que ellos ya no están abriendo tus correos electrónicos. Preguntarles de vez en cuando... ¿Qué tipo de contenido quieren recibir se vale? A veces queremos estar adivinando qué es lo que debemos de mandarle a nuestra audiencia cuando la forma más sencilla de saber qué les puedes mandar es qué es importante para ti, cómo te puedo ayudar, ¿no?
0: Sí, mira, este, una estrategia que nosotros usamos con muchos de nuestros clientes es, eh, le llamamos el, el, el sunset flow, ¿verdad? Es conocido como se conoce mucho en, en inglés y es básicamente una secuencia que una vez una persona... Nosotros lo identificamos como, como una persona que está on ¿verdad? O que ya está de, desinteresado de, del contenido. Le enviamos unas comunicaciones oportunas donde le preguntamos, o sea, primero le enviamos quizás un, una oferta, ¿verdad? En el caso de tiendas online, que es la mayoría de, la, de nuestros clientes, mira, aquí te estamos enviando una oferta que no debes dejar pasar. Y en efecto, es una buena oferta porque lo que hacemos es que damos el máximo descuento que ofrece la marca para ver si eso tiva a la persona. ¿Qué sucede? Que muchas personas responden, ¿verdad? Quizás no había estado abriendo, en este caso, cuando tú tienes un e-commerce, la gente, ¿verdad? Le interesan las ofertas. Si se suscribió genuinamente a tu marca es porque le interesaba conocer eh, ofertas y contenidos de la marca, ¿verdad? Si la persona no responde a esos llamados, entonces cambiamos a, a texto o sea, correos de solo texto, plain text, donde entonces ahí le preguntamos directamente, mira, eh, hemos estado, ¿verdad? Queremos saber, si te interesa todavía saber eh, más de la marca, déjanos saber, mira, te puedes dar de baja aquí en cualquier momento, o sea, no hay ningún problema, pero al movernos a plain text, nos funciona que aumentan las aperturas grandemente y ahí nos dimos cuenta que muchas de esas personas probablemente esos correos estaban cayendo Dentro de los, de los spam, al enviarlo en plain text, logró entrar al, al buzón y la persona encontró el, a un mensaje personalizado, genuino. Este, muchas personas, le doy dos opciones. Mira, te puedes dar de baja aquí o si quieres continuar recibiendo correos de nosotros, pues cliquea en este link. Y entonces al cliquear, pues confirma, reconfirma, por decirlo así, que quiere continuar en la lista. Y esa
1: estrategia. Y algo importante lo que dices es que en ese último correo o en, los, o en esa última secuencia ya para definir si los borras o no ahí se vale utilizar el drama también, ¿no? A mí me funciona mucho utilizar esos subjects de bueno, lo siento, nos tenemos que despedir, a la gente ese tipo de cosas la mueve mucho y le da curiosidad eh, y en este momento como se trata de una situación única, especial y no quieres dejar ir ese contacto eh, se vale ¿no? Entonces son, eh, yo he utilizado ese tipo de estrategia para, para ya el último correo antes de suscribirte y genera mucho interés en la gente, ¿no? Y a veces te contestan, no, no te vayas o no, no me quiero describir. Eso también es bien importante, ver la comunicación que tiene el correo, que si sí hay un, un cierto flow que tú estás esperando pero el cliente te puede comunicar contigo en cualquier momento, ¿no? Tómense el tiempo de revisar los correos que mandan desde su dirección de correo electrónico. Tengan siempre la dirección activa del correo, porque hay veces que hay oportunidades de negocio que hay ahí y a veces hay eh, expresiones de los clientes que es lo mejor que te puede pasar. Cuando un cliente se comunica contigo por un canal que tú mismo estás eh, tratando de utilizar y te dice o te hace sentir o te hace ver su sentir, creo que es, es retroalimentación súper valiosa,
0: ¿no? Así es. Si haces todos estos procesos correctamente, cuando, como te dije, cuando nosotros terminamos las personas, por ejemplo, en esa secuencia, sabemos que las personas que ya quedaron fi finalmente, realmente ya hicimos todo lo posible, los tratamos, ¿verdad?, de la forma más humana posible, y que realmente no, hasta no te duele eliminarlos de la lista porque sabes que, que hiciste tu trabajo, ¿no? Y realmente esas personas pues no, no estaban ya interesadas, ¿verdad? También hay que entender, ¿verdad? Las, lo, los intereses de las personas cambian. O sea, eh, yo tuve, yo tuve mi hija, ¿verdad? Mi niña tiene ocho años. Recuerdo que cuando ella era bebé, pues había mucho contenido sobre bebés y pañales y productos y contenidos que tenían mi interés en ese momento. Pero a medida que ella mi hija creció, pues ya a mí no me interesa ese contenido, pues quizás me di de baja de estos, de estos newsletters, de estas cosas que te hablaban de bebé, porque ya no es tema relevante para mí. Y eso es natural, o sea, las empresas tienen que continuamente estar renovando sus audiencias, adaptándose a los cambios, a los tiempos, a, a, la, a cómo cambia la humanidad, ¿verdad? Los intereses, las nuevas formas de comunicación que surgen. Pero al final, resumiendo, ¿verdad? Con todo lo que hemos hablado y... y y quiero que me des una, una, una última sugerencia, pero al final lo que, lo que buscamos es entender que este canal sigue siendo relevante, pero sí tenemos que adaptar lo que queremos comunicar y seguir tratando a las personas como quieren que sean tratadas en este tiempo. Así que...
1: Sí, y la verdad es que lo que tú dices es bien importante. La, la personalización eh, o la segmentación o la hipersegmentación inclusive es... Eh, va a ser la tendencia más grande a email marketing en los años por venir. Hoy tenemos herramientas que nos permiten saber muchísimas cosas a detalle de nuestros, de nuestros suscriptores y que yo lo que, lo que le digo siempre a, a la gente con la que trabajo es lo que tienes que buscar, Obed, es que tú le mandes un correo a alguien y él lo abra y diga, este correo está escrito para mí. Cuando hablamos de personalización, creo que... Cada vez más, por todas estas eh, eh, plataformas de contenido como Instagram, como TikTok, han develado eh, la maquinaria de mercadotecnia que está atrás de los negocios. Ya nadie tiene duda que es una máquina el que pone tu nombre en los correos electrónicos. O sea, eso ya nadie dice, ay, se tomó el tiempo de escribir mi correo, este correo va para mí. Ya nadie lo entiende. Pero si en ese correo tú incluyes el producto que te acaba de comprar que lo sigues en las redes sociales o haces referencia a algo de su ciudad, seguramente esto te va a permitir tener los mejores resultados en tu estrategia de email marketing. Y cada que llegue un correo con ese eh, remitente, tú vas a ir a buscarlo porque ese correo te hace sentir bien. Como tú sabes, eh, yo, yo lo que digo es, es bien curioso ¿ves? porque nos hemos distanciado de cómo eran las cosas antes, pero eventualmente siempre terminamos regresando en México teníamos una programación súper bien definida todos los días en la televisión, y es ahora lo que tienes que buscar con tu estrategia de correos electrónicos definir qué día de la semana mandas tu newsletter para que sea siempre ese mismo día, idealmente a la misma hora eh, y que la gente esté esperando con ansias, así como esperaba Game of Thrones los domingos o como cuando espera el programa que le gusta, o el, pro, el día que se libera la serie que él está viendo, ¿no? Entonces, eh, es lo que tienes que buscar con tu correo, hacer sentir especial a la persona, y el correo electrónico tiene esa magia. Es un medio súper directo, súper rápido para generar resultados, súper medible, súper personal. O sea, tú lees un correo, y no sé si, si sigas a, a, a Toro Patrón, que es, es un copy de, de acá de Guadalajara, y, y él te hace conectar con sus historias porque te las cuenta de una manera en la que resulta muy, muy dinámico, ¿no? Eh, la gente hoy dice, es que los latinoamericanos no leemos. Bueno, no leemos libros, pero todo el día estamos leyendo nuestro WhatsApp, nuestro Messenger, nuestros SMS. Y la realidad es que leemos mucho. Entonces, si ya no leemos como los libros, ¿por qué no utilizar diferentes enfoques para escribir de una manera más corta, más breve, más directa, sin tanto rodeo, pero dando valor en eso, ¿no? Eh, a mí en su momento Twitter me sirvió muchísimo porque la idea de escribir en 240 caracteres te obligaba a decir lo más importante sin tanto rodeo, ¿no? Entonces, eh, al final, creo que tienes que buscar cómo conectar más con la gente, cómo decir más palabras claves, porque todas las conexiones, eh, eh, Oved, se tratan de... Lugares comunes, experiencias comunes, cosas en común. Y si esa persona está comprando en tu tienda en línea, ahí hay un punto del cual pueden hablar. Puedes hablar de por qué lo compró, de tu producto o de cualquier cosa que le permita a él estar en un lugar cómodo, ¿no?
0: Increíble. este, Wow. O sea, todo lo que hemos hablado aquí este, ha sido eh, sumamente valioso. Eh, esta conversación, por lo que veo, puede ser... De, de muchas horas más.
1: De muchas horas, sí.
0: Definitivamente vamos, vamos a tener que repetir, hacer varios otros episodios, vamos a tener que hacer una serie completa de, de estos contenidos, pero realmente, ¿verdad? Eh, agradezco, ¿verdad?, todo, todo lo que has compartido con nosotros. Si fuéramos a, a dar un último consejo, una cosa específica que tú quisieras que todo el mundo hiciera sobre correo electrónico, ¿qué tú podrías decir que es lo más fundamental, si esa cosa especial?
1: Yo creo que se dividiría en un consejo de tres pasos. Cuida lo que mandas, cuida cuándo lo mandas y cuida cómo lo mandas. O sea, eso es lo más importante y en eso se resume todo lo que necesitas eh, convencer de la entregabilidad. No, mándalo de la manera en la que la gente confíe más en ti, es decir, utiliza el nombre que la gente más identifique de tu negocio. Eh, número uno, trata de ser lo más directo y lo más claro en el asunto y trata que el contenido de dentro entregue muchísimo valor. Trata de apoyarte de imágenes, pero como una herramienta de apoyo, no... no no bases todo en las imágenes, porque al final, es más, hay una gran cantidad de correos, no voy a investigarte el, el, la cantidad exacta, pero que bloquean las imágenes de entrada. Entonces, lo único que van a ver es el nombre de la imagen en su bandeja al principio. La imagen es importante, pero es, es un accesorio. Si, si lo que trae adentro el correo no genera valor, pues de nada te sirve diseñar la imagen más bonita del universo. no Eso es lo que les diría. Y, y algo bien importante también, Oveto, es bien difícil salir de un blacklist, salir de una mala reputación de correo electrónico. A veces el camino pasa por empezar a utilizar otro dominio con lo doloroso que eso puede ser para cualquier emprendedor. Entonces, cuiden la reputación de sus correos electrónicos porque es un tema en el que difícilmente hay, hay una vuelta atrás tan sencilla, ¿no? Como cuando compras... Eh, seguidores en Instagram, eh, eh, la vuelta atrás es bien, bien difícil, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que les puedo decir. No metan correos en su lista que no están correos obtenidos eh, eh, confiablemente. No, no crucen esa línea porque es difícil volver atrás.
0: Exactamente, sí. Eh, es lo mismo que el, la reputación de una persona. Sabemos que tú puedes estar años construyendo una buena reputación, Hiciste algo mal que te manchó tu nombre, bien difícil borrar eso, ¿no? ¿verdad? Este a veces dicen, un empresario puede tardar eh, años y un día puede destruir toda su, su reputación, ¿verdad? Lo, lo vimos en, en los Oscars hace poco. Este un, un actor, ¿verdad? Con una muy buena reputación, un acto de un, unos segundos, destruyó básicamente la reputación completa de una persona. Y eso, pues, pues, eso pasa. A nivel el, 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 el electrónico también. Y, Humberto, este, cuéntanos cómo las personas pueden seguirte, dónde te consiguen, comparte tus tu enlaces por acá.
1: Particularmente en Instagram estoy como No ha muerto. Eh, en Clubhouse también he estado un poco activo. Ahorita tengo una sala de los lunes en la mañana en la que hablamos de tema de emprendimiento digital. Pero en Instagram me pueden encontrar como arroba No ha muerto. Y ahí en el link envío está eh, mi curso de Platzi, está una... Eh, mi Calendly para, para hacer una cita de 15 minutos y poder platicar a ver si podemos hacer algo en conjunto eh, y estamos por lanzar el nuevo sitio web, entonces ahí estará también el link envío de, de Instagram pero ahí me pueden contactar eh, había estado un poco retirado porque estaba preparando mucho o replanteando cómo iba a comunicar la verdad es que eh, y tú lo debes de saber, eh, Obed, con con tanto ruido que hay afuera de tantos mecanismos de generar tráfico, a veces hablar de correo electrónico no es lo más sexy y a veces no tener los resultados o la atracción que uno eh, quisiera resulta complicado o desmotivante, pero venimos ahí con las pilas bien bien cargadas porque queremos ayudar a la mayor cantidad de emprendedores a que puedan vender más con correo electrónico.
0: Vamos aquí también a incluir en las notas del episodio los, el enlace de, de, de No ha muerto ¿verdad? en Instagram, que ahí es el, el canal de donde puedes conectarte con todos los demás eh, canales donde, donde Humberto está. Gracias, Humberto, por, por esta conversación tan interesante, cargada de contenido y tenemos, tenemos que repetir. Continuamos hablando de este y otros temas relacionados.
1: No, no, encantado. Y, y pues estamos aquí en el Instagram y estamos en contacto. Eh, Obed, un abrazo.
0: Sí, sí, sí. Vamos a despedir el podcast. Gracias eh, por escucharnos. Eh, gracias por escuchar a Humberto. Eh, síguelo en, en, en sus redes sociales. verdad Vas a aprender y va a tener mucho contenido con él queremos recordarte que puedes unirte a nuestro grupo e-commerce eh, e con Shopify en Facebook. Estamos preparando el curso de email marketing para e-commerce con Clevio, que también le he estado dando detalles de esto en, en los pasados episodios. Incluimos aquí el enlace también para que puedas eh, conocer más información acerca de eso. Y como siempre, gracias por escucharnos. Esto es e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot. Hasta la próxima.